0: Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że takie liczne grono dzisiaj odwiedziło księgarnię Bóg Bóg. Istota książki Szkło pod powieką dla mnie to jest wspólnota, więc cieszę się, że to spotkanie możemy dzisiaj przeżyć wspólnie. Ja już jestem po dwukrotnej lekturze i pomyślałam sobie, że ta książka jest trochę jak przyjaciel. Mówię bardzo szczerze, bo opowiada o wielu traumatycznych, trudnych doświadczeniach, a jednocześnie pokazuje, że człowiek ma w sobie taką siłę, o którą nawet sam siebie często nie podejrzewa. Bardzo się cieszę, że Paulina, nie, Patrycja postanowiła podzielić się swoim kompasem moralnym. Patrycja powiedziała w jednym z wywiadów, że pani Anna Jakubowska to jest jej kompas moralny i dzięki tej książce ten kompas jest dostępny teraz dla nas wszystkich. Przedstawiał główną bohaterkę dzisiejszego spotkania, pani Anna Jakubowska w pseudonimie Paulinka, gorąco wybrała datę. Przestniczka powstania warszawskiego, łączniczka, sanitariuszka, batalion Zośka, to jest jej batalion. Ta książka opowiada też o pobycie w stalinowskim więzieniu, opowiada o działalności w Solidarności. Nie byłaby taka, gdyby nie Patrycja Bukalska, bo to jest fantastyczne współdziałanie dwóch mądrych, empatycznych kobiet. I chciałam w zasadzie zapytać o to na początku, czy ja widzę przed sobą dwie przyjęte? Chodzi po prostu pyta, tylko mam wrażenie, że się przysiadam do bardzo intymnego spotkania dwóch bliskich sobie osób. Czy widzę przed sobą przyjęcie
1: no, Czy Ja mam nadzieję, że tak, tylko oczywiście mogę z taką nadzieję, ale chyba rzeczywiście y- Praca nad książką trwała właściwie rok, natomiast oczywiście my się spotykamy lat kilkanaście i przez te kilkanaście lat no, były oficjalne wywiady, które robiłam z panią Anną. z Anną. Natomiast bardzo często było tak, że przychodziłam i po prostu mówiły o życiu, o tym, co u mnie słychać, jakie mam problemy, jakie, jakie problemy mają inne kobiety. I, i, I tak dokładnie jak powiedziałaś, pomyślałam, że te rozmowy są tak y, dla mnie ważne i tak wydawały mi się mądre, tak oczywiście Anna natychmiast zaprzeczy, bo się nie, nie przyznaje się do swojej mądrości, yy, że chciałabym dopuścić do tych rozmów yy, szersze grono i cieszę się, że tak to odebrałaś, no bo taki był cel yy, tej książki. Pani Ani, ja słyszałam, że Pani się
0: bardzo opierała i tylko konsekwencja Patrycji spowodowała, że w końcu padła ta decyzja dobrze, piszę książkę. Na czym polegały te opory? Tak, opierałam się, bo ja nie
2: czuję się żadnym autorem w literatury, tym bardziej nawet wspomnieniowej, ani historycznej. Bardzo się przyjaźnimy z Patrycją, a ta nasza przyjaźń nie polega na tym, że musimy się we wszystkim zgadzać, bo chciałam właśnie powiedzieć, że przyjaźń to nie znaczy, że musimy mieć zawsze takie samo zdanie, ale potrafimy ze sobą dyskutować, umiemy rozmawiać, umiemy się przekonywać, Umiemy się nie zgadzać, ale jeżeli jest jakiś już wspólny cel, który ustalimy, no to się temu podporządkujemy. I tak było z tą książką. Patrycja mi zaproponowała, ja oczywiście odmówiłam, bo nie czułam się na siłach i co, codziennie mówiłam, przecież ja już umieram. A ona mówiła, nie, ale jeszcze trochę może pożyjesz. I, i Przez cały okres tego pisania, tych paru x miesięcy, były momenty lepsze i gorsze. Ale chciałabym Państwu powiedzieć, dlaczego ja się na to zgodziłam w ogóle. Dlatego, że przesłaniem tej książki mojej jest ten wiersz, który jest na samym początku zamieszczony. Wiersz Młynarskiego. Ja przeżyłam x epok. Począwszy od przedwojnia, kiedy byłam dzieckiem, po wojnę, potem okupacja, powstanie, okres stalinowski, więzienie i tak dalej, i tak dalej. I jest we mnie jakiś kompleks przerażający, że jest jakby nieprzekazywalna wiedza w ludziach, czym jest wojna jak zagraża następnym pokoleniom. I właśnie w, w tym kontekście się zgodziłam na to, żeby opisać te moje bardzo nieważne, bardzo takie banalne przeżycia, bo wszyscy w tych, z, z tych roczników, w których ja żyłam, mieli podobne albo dużo gorsze. Ale chciałam jakby pokazać, czym grozi wojna, opierając się na tym pięknym tekście Młynarskiego. Dlatego to się tak nazywa ta książka, Szkło pod, pod powieką, bo to jest właśnie cytat z tego wiersza, o którym mówię.
0: To może ten fragment. Dłoni mojej córki, piłkę chcąc chwycić, nagle ściska się niespokojnie. Na ekranie ranni zabici, córka pyta, czy będzie wojna. Fonia wzmacnia wystrzałów echo, Wizja zbliża krew na ekranie. Mówię, córko, to tak daleko. I wiem, że kłamie. Jak bolesne szkło pod powieką, kaleczące zielenicę bystrą. Wojna nigdy nie jest daleko. Wojna zawsze jest bardzo blisko. To jest fragment, jak Pani wspominała, z wiersza Wojciecha monarskiego. Wrócę teraz do tego momentu, kiedy Pani się poznała. Jest rok 2005. Patrycja Bukarska, dziennikarka Tygodnika Powszechnego, przychodzi jako wolontariuszka, która uczestniczy w tworzeniu archiwum historii mówionej dla Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak wyglądało to pierwsze spotkanie, jak je zapamiętałaś? Myślę sobie, że dla dwóch stron to jest bardzo ciekawy moment, bo przychodzi na początku ktoś obcy, a Pani Anna musi opowiadać o najbardziej bolesnych doświadczeniach swojego życia, więc jak to pierwsze spotkanie Pani zapamiętała?
1: ja zapamiętałam w taki sposób, że było już wtedy, kiedy wyszłam, oczywiście mieliśmy ograniczony czas, te wywiady też jakby musiały przecież kiedyś się, się kończyć, to wyszłam takim poczuciem, że, że dotknęłam jedynie niektórych rzeczy, a zupełnie nie dowiedziałam się czegoś więcej, bo o ile o powstaniu rzeczywiście rozmawiałyśmy szeroko, to potem, kiedy nagle nie widziałam tego wcześniej, okazało się, że Anna była w więzieniu w czasach stalinowskich, o całym dramacie związanym z jej, z jej, z jej synem, która, została rozdzielona, i wyszłam taka zupełnie oszołomiona i zapamiętałam właśnie z tego spotkania te dwie rzeczy. Jedno, że za Anną, kiedy siedziała przed kamerą, było okno i padał taki śnieg i robiło się tak coraz bardziej ciemno i nastrojowo i bardzo pięknie. I to, że właśnie wyszłam takim poczuciem, że ja muszę wrócić, i muszę się dowiedzieć więcej. I, I takie to uczucie mi właściwie może do tego momentu yy, cały czas towarzyszy, bo ciągle dowiaduję się czegoś nowego i zawsze są to rzeczy bardzo ważne i bardzo ciekawe.
0: Pani Anno, jak Pani to zapamiętała wczoraj przyznaję oglądałam na YouTube, można zobaczyć fragment tego nagrania. Faktycznie jest to okno, przy przy które Pani siedzi, pada ten śnieg i snuje się powieść. Można do tego wrócić, jeżeli Państwo wrócą do domu, można to zobaczyć. Pani Anno, jak to wyglądało? Bo zastanawiam się, kiedy się o tym doświadczeniach, czy to jest w pewnym sensie też oczyszczające? Czy bywa też tak, że podczas opowieści pewne zabliźnione rany się znowu otwierają, bo trzeba wracać do czasu, który bardzo boli?
2: Oczywiście się powołacają. I ta książka, to pisanie tej książki, to jest jakby nowy rozdział, ostatnio oczywiście w moim życiu, kiedy ja musiałam wrócić do tego wszystkiego, co gdzieś tam we mnie bardzo głęboko siedziało, do bardzo bolesnych, trudnych, ale oczywiście i radosnych filmów mojego życia. Wtedy to był jeden z pierwszych wywiadów, które ja udzieliłam, dlatego że właśnie otworzyło się w Muzeum Powstania Warszawskiego i gromadziło wspomnienia tych ludzi, którzy żyli, a było jeszcze wtedy nas dużo więcej. Niestety w tej chwili to jest już kilka tylko osób, które żyje. Także to było... Oczywiście bardzo zależy sposób pytania i osobowość osoby, która nagrywa taki wywiad. Mnie się od razu spodobała patycja. Przez swoją szczerość, przez swoją otwartość, przez to, że starała się zrozumieć pewne rzeczy, nie nie ująć je powierzchownie. Od tego się zaczęła nasza właśnie taka przyjaźń, jakieś zrozumienie. Ale wtedyśmy mówiły głównie o powstaniu i o tych czasach związanych z, z wojną.
0: Patrycja, muszę Ciebie zapytać o to, bo Państwo dzisiaj dostają książkę po raz pierwszy do ręki. Ja już jestem po dwukrotnej lekturze i myślę, że będę jeszcze nie raz, nie dwa do wracać, bo tak jak wspomniałam, książka przyjaciel, która daje siłę. E, powiedzmy, przez jakie etapy prowadzicie czytelnika, Bo zaczynamy od etapu przedwojennego, takie migawki przed katastrofą. Zresztą jeden z rozdziałów tak się zaczyna. Powiedzmy, co dzieje się dalej.
1: Wybucha wojna, która jest takim naszym głównym, negatywnym bohaterem książki i wojna, która jest jakby sama ona zmienia wszystko w życiu naszej naszej bohaterki Paulinki, ale to są takie, takie też etapy, tak? bo jest etap prawda, do momentu aresztowania mamy, kiedy bardzo szybko Anna musi dorosnąć, potem włączenie się jednoczesne niemal w konspirację, potem oczywiście do moment powstania warszawskiego, który jest takim wydarzeniem prawda, determinującym uczestników powstania, takim wydarzeniem, które w pewien sposób ich kształtuje i naznacza na resztę życia. No. Jest to, jest to okres, obfitujący, dramatyczny, ale tym bardziej taki ciekawy, no bo to jest ten czas dorastania młodej dziewczyny, tak? kiedy ona z dzieciństwa takiego szczęśliwego, niemal idyllicznego, tak jak napisałam, w słońcu, właśnie tak, 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 tak to widziałam, kiedy Anna o tym powiadała, przechodzi w taką bardzo, bardzo brutalną rzeczywistość i, i zdarza się ze złem, takim, takim złem pierwotnym tego słowa znaczeniu. No i później jest próba odbudowy życia po wojnie, które też się nie udaje, bo trafia do więzienia stalinowskiego na prawie tyle samo, ile trwała wojna na, na ponad 5 lat. I po raz drugi i świat się wali, po raz kolejny musi po wyjściu z więzienia odbudowywać go na nowo. Później jest ten okres taki właśnie, no, taki sobie PRL, próba właśnie życia i od takich drobiazgów typu kłopotów z kupieniem papieru taletowego, które niektórzy z nas pamiętają, a niektórzy pewnie nie mogą sobie wyobrazić do bardzo też takich dramatycznych wydarzeń, jak stan wojenny, lęk osyna kiedy wracają te wszystkie wojenne obawy i koszmary, że tutaj każdy członek rodziny siedział w więzieniu i Anna myśli, że już kolejny raz tego nie zniesie po prostu. No a potem wielka nadzieja, solidarność, wolne wybory, rok 89, takie zapuśnięcie się, po raz drugi tym uczuciem wspólnoty, bo to są te dwa wydarzenia, na pewno, które na pewno będzie chciała sama o tym powiedzieć. No i wolna polska, która, na którą czekała całe życie, która też czasem dostarcza jej źródeł niepokoju, o czym też na pewno będzie chciała powiedzieć.
0: Zacznijmy od tego czasu dzieciństwa, czyli te migawki przed katastrofą, tak nazywa się ten rozdział. Pani Ania, ja myślałam, że całe pani pokolenie, bo tak kiedy czytałam, od razu powiedziałam, że polubiłam obie panie przez lekturę, to uczucie się tylko pogłębia przy osobistym spotkaniu, ale pomyślałam sobie, że całe pokolenie pani miało takie zobowiązanie i takie, takie jasne cele, że jesteśmy po to na świecie, żeby ten świat zostawić lepszy dla innych. Pokolenie moje, mam cały czas takie wrażenie, że jest bardzo roszczeniowe. Wszystko nam się należy, takie przynajmniej jest przekonanie. A u Pani cały czas widzę przede wszystkim ogromną wdzięczność za bardzo trudne życie, w trudnych warunkach i jednocześnie zobowiązanie. Powiedzmy o tym dzieciństwie. Pani jako dwunastolatka też już miała taki mały koniec świata za sobą, bo przecież na to zmarł bardzo szybko, to było bardzo odejście. Tak, ja miałam sześć lat, kiedy
2: umarł mój ojciec rodzice to byli niezwykle kochającym się małżeństwem i to była ogromna tragedia dla mojej mamy. Ja na początku nie bardzo rozumiałam, co to znaczy. Mnie się wydawało, że jest pogrzeb, są czarne stroje, ale tatuś, który często wyjeżdżał służbowo, wróci. I myślę, że to miało na moje życie duży wpływ. Ten, to poczucie, że nie ma tego mężczyzny w rodzinie, a mężczyzna jest bardzo ważny w rodzinie. Chciałam to powiedzieć z dużym naciskiem, dlatego że teraz jest trochę inaczej. Jest bardzo dużo mam, które muszą same wychować swoje dzieci. Może nie zdają sobie z tego sprawy, że to poczucie bezpieczeństwa, to poczucie tego, że jestem ten ojciec, do którego można się zawsze odwołać, chociaż mama jest dużo ważniejsza na co dzień jest ogromnie ważny. Moja mama była osobą niezwykle wierzącą i bardzo zaangażowaną w działalność charytatywną w Stowarzyszenia Świętego Wincentego a Paulu. I po śmierci taty jakby to poświęciła się w dużej mierze poza wychowaniem oczywiście trójki dzieci, bo była trójka tej działalności. Myślę, że dzięki temu przepływała w takiej swojej cudownej postawie, osobie absolutnie niezwykłej, co zresztą stałam się na w kilku stronach opowiedzieć o tym, bo tacy ludzie rzadko się starzeją.
0: Potem następuje takie zdanie, które zatrzymuję przy czytaniu Byłam dzieckiem i nagle przestałam nim być. To jest ten moment wojny, gdzie Pani pokazuje, że nawet te pierwsze śmierci trudno było zrozumieć. To było coś wręcz abstrakcyjnego, że nawet w ferworze walki dopiero po jakimś czasie do państwa docierało, że przyjaciele bliscy ginęli. Dopiero ta śmierć zaczynała być rana. Tak było podczas
2: powstania, moje pani teraz powstania. Eee. Ten dzień, pierwszy dzień powstania i pierwszy dzień dziewięćdziesiątym. Wnoków, kiedy odzyskaliśmy wolności, to są dla mnie dwa takie wskaźniki mojego życia. Ja tylko dwa razy w życiu przeżyłam coś tak wielkiego. Pierwszego dnia powstania, kiedy, kiedy my, młodzi, byliśmy pewni, że to jest koniec tej makabry. Już w czasie okupacji bardzo dużo naszych przyjaciół i zginęło. A tutaj nagle jest ta wielka nadzieja, nagle widzimy, Naszych kolegów z biało-czerwonymi opaskami, dzisiaj Państwo tego sobie nie mogą wyobrazić, że to kiedyś było, tego nie można było zobaczyć, biało-czerwonej opaski. Teraz się to już wszystko tak sterylizowało, że w ogóle trudno o tym mówić. Ale myśmy wtedy wierzyli w to zwycięstwo. I tak jak Pani mówi, Pierwsza ofiary, pierwszego dnia powstania zginęła moja najlepsza przyjaciółka. Ja po prostu w to nie wierzę. No, zaprowadzono mnie tam, gdzie leżało jej ciało i mnie się nie chciało wierzyć. Ja miałam wtedy 17 lat, więc też nie byłam bardzo dorosła, że to jest, że to jest prawda, że ona już, już nigdy nie wróci do życia. Te pierwsze dni Żyliśmy w takiej euforii, żeśmy po prostu nie rozumieli, że ubywa nas dopiero w tej drugiej połowie powstania, kiedy już było właściwie beznadziejnie, kiedy ja osobiście przeżyłam największą tragedię mojego życia osobistą, Rozwinęła moja siostra i kiedy już codziennie nas obbywało, dopierośmy sobie stali z że, że to przegrano, w osobistym naszym życiu i, i w naszym narodowym jakimś poczuciu, że możemy zwyciężyć. Nikt nam nie pomógł, ani zachód, ani wschód. Zostaliśmy sami i to uczucie, kiedy ja już byłam lamina, kiedy ja zobaczyłam cywili, ludzi, kobiety z małymi dziećmi, Bez jedzenia, bez wody, że nie mogą przynieść szklanki wody, to na zawsze we mnie pozostanie. Ja to widzę codziennie w nocy. Wrócę się z tą myślą i myślę o tym tylko właśnie to, po, po czym chciałabym przekazać wiedzę. Brońmy się przed wojną są straszne uczucia, te z maleńki nienawiści, zawiści, zazdrości, potem się rozlewają na całe skupiska ludzi. Nie możemy do tego dopuścić.
0: Tak na te słowa uruchamiają też obrazy w czytelniku. Tam jest taki opis tego, jak pani razem ze swoją koleżanką wynoszą do spod obstrzału na woli. Zresztą za to została pani oznaczona krzyżem walecznych. I tam jest taki bardzo ważny fragment, kiedy Pani przypomina sobie ten moment, kiedy razem z koleżanką niosłyście bardzo ciężkiego mężczyzny, więc to było wręcz ponad siły kobiece. I pojawia się taka wątpliwość, że być może ci Niemcy nie chcieli Pani zastrzelić. I Pani powiedziała, że to jest bardzo ważne zdanie i że to jest coś, co daje Pani też siłę. I pokazuje, że być może byli ludzie, którzy nie ulegli tej temu mi żeby strzelać do sanitariusza, które wynoszą rannego z polawagi. Tak,
2: to jest bardzo śmieszne, dlatego, że moi koledzy niektórzy nie chcą w to uwierzyć, oni uważają, że on po prostu nas nie trafili. A ja się przy swojej teorii bardzo upielam. I nie tylko dlatego, że uważam, że ona jest prawdziwa, że odnoszę takie wrażenie, że, że takie było ale to mi dodaje jakiejś takiej moralnej siły. Ja wierzę, że w każdym czasie i w każdych okolicznościach są ludzie, którzy, których lepsze instynkty się odzywali. Ja to odczułam. odczułam to właśnie w czasie powstania, kiedy ci według mnie, ci Niemcy nie chcieli mnie stawić. Po prostu zobaczyli dwie młode dziewczyny, niosą człowieka, Oczywiście jakby wszystko jedno, w osobę z tej trójki trafili, to byłby koniec. Byśmy się, prawda, tam już stąd nie wydostali, nie mieliśmy żadnych szans, żeby się wydostać w inny jakiś Jest. sposób. Ale nie tylko wtedy. Ja się spotkałam z takimi odruchami i w, i w więzieniu, i w okresie stanu wojennego. Nagle moi przeciwnicy Okazali jaką, jakieś ludzkie uczucia w stosunku do swojego przeciwnika, właśnie. I to jest dla mnie strasznie ważne. Ja uważam, że na tym musimy budować.
0: Na tym też polega Pani niezwykłość, że po tak trudnych doświadczeniach zostaje ta wiara w człowieka. Patricia, kiedy czyta się Waszą książkę, to jednocześnie widać taki schemat. Pani Anna jest bardzo surowa wobec siebie, tę poprzeczkę zawiesza bardzo wysoko. E, mając tak piękne życie, tak odważne, mądre, ty cały czas musisz bronić, bo opowiedz, jak często właśnie Pani Anna jest dla siebie za surowa w tej opowieści.
1: No, myślę, że całe życie jest dla siebie za surowa, a na pewno już podczas naszej pracy. I to rzeczywiście to już potem zaczęło być takie komiczne, bo już obydwie wiemy, że ja to powiem, że byłaś dzielna, mądra i tak jest dalej mądra, mądra i dzielna. A Anna będzie zaprzeczała mi, że absolutnie się nie zgadza i o to kłóciłyśmy się nawet w książce, jak w jednym miejscu napisałam, że, że n- n- napisałam najdzielniejsza najmądrzejsza kobieta jaką znam, to oczywiście o to była wielka awantura, że absolutnie tak to y- nie, nie może pójść. I to też według mnie takim bardzo ważnym całkiem charakteru, bo no, nie jest to fałszywa skromność, prawda? tylko taka, taka chęć zajęcia tego dalszego miejsca, tego, żeby nie być na pierwszym planie, całkowicie nie zasłużenie, no bo zasłużenie właśnie powinna być jak najbardziej yy, główną bohaterką. Mam nadzieję, że ta książka trochę, trochę yy, zmienia może tak powiem ten, tą, 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 tą pozycję, którą Anna wybiera no bo tak uważam, że jest rzeczywiście wybitnie mądrą kobietą i tu chciałam powiedzieć jedną ważną rzecz, że ta książka nie jest tylko książką o historii, o takich najważniejszych punktach historii Polski, ale jest książką o kobiecie, która przeszła przez te punkty historii i myślę, że każda kobieta żyjąca teraz czytając książkę, może znajdować w niej sytuacje, które zdarzają się również w jej życiu i dlatego mówię, że to jest taki mój kompas moralny, ale też kompas, mam nadzieję, nadzieję dla czytelników, bo... Jakby wszystkie przechodzimy przez te same problemy i wydaje mi się, że w momencie, kiedy widzimy, jak przeszła przez nie osoba taka jak Anna właśnie, to to jest to coś takiego bardzo wzmacniającego.
0: Zdecydowanie tak jest, tej uniwersalności jest mnóstwo, bo każdy z nas, i myślę, że tutaj też nie trzeba nawet mówić, że tylko kobiety, bo mężczyźni też się odnajdą, bo takie uczucia jak bezradność, odrzucenie, lęk, poczucie winy, ciężary, z którymi nie możemy sobie poradzić przez lata, jest wspólne, to wszystko jest dla nas wszystkich. Ten moment dla mnie najbardziej przyjmujący i też zaskakujący to była opowieść o pobycie w stalinowskim więzieniu ponad pięcioletnim. Zaskakujące było dla mnie to, że ta historia jest dla mnie jeszcze bardziej poruszająca i wstrząsająca niż cała opowieść o wojnie i powstaniu. Myślę, że każda matka, która wyobrazi sobie sytuację, że trafia do więzienia, kiedy jej dziecko ma niecałe dwa lata, a wychodzi dopiero po pięciu latach, jest to wręcz niewyobrażalne. I w takim normalnym środowisku, myślę, że ludzie, którzy nie mają pojęcia, czym była wojna, czym był Stalinizm. Wypadałoby zadać pytanie, zresztą Ty też je zadajesz, Patrycja, za co Pani trafiła do więzienia? Ale tutaj odpowiedzi, nie ma dobrej odpowiedzi. Za co trafiłam do więzienia, to
2: nie ma sensu na to odpowiadać, bo wszyscy, którzy przeżyli osobiście ten okres stalinowski, wiedzą jak to było i że się trafiało za nic. I człowiek płutko szczęśliwy, jak kiedyś to opowiadałam komuś, że ma, dajmy na to parada 86, bo to jest tylko po prostu chęć obalenia ustroju państwa. Ale jeżeli się ma 7, to znaczy szpiegostwo, to już można dostać karę śmierci, która zostanie wykonana. O tym nie ma sensu opowiadać. Dlaczego? Po prostu były takie czasy. Dla mnie osobiście to był niezwykły dramat, ze względu na to, że miałam to małe dziecko. A zaczęło się to w ten sposób, że nasz kolega, bardzo bliski przyjaciół, został zaalesztowany w Wigilię Bożego Narodzenia. nam się wydawało, że to jest On, on był niezwykle, popularny na Politechnice, bez palców, bez są, wszystko wszyscy go Wydawało nam się, że jeżeli ktoś jest aresztowany w Wigilię, to go wpuszczą po trzech dniach, a to jest taka szykana osobista. Tymczasem właśnie ten chłopak, ten pierwszy aresztowany nie żył już po dwóch tygodniach śledztwa. I...
1: Powiedzmy, że chodzi o Janka Rodowicza. Chodzi, chodzi
2: w tej chwili o Janka Rodowiczanowę, bardzo popularną postać, która, która jest jakąś ikoną w tej chwili. A... Dzięki
0: Pani możemy go zobaczyć jako chłopaka uśmiechniętego, żartującego, nie tylko taką postać nie. pomnikową, tylko kogoś kto nie był zupełnie
2: pomnikowy gdyby, gdy, gdyby żył, To Tobysów bardzo się obraził na takie takie właśnie określenie, bo to był zwyczajny, młody, wesoły, niezwykle wesoły i życzliwy ludziom chłopak, bardzo odważny, świetny dowódca przy tym wszystkim, niezwykle koleżeński. I to jest, myśmy wszyscy jednak, nas tam trzydzieści parę osób z batalionu Zośka było aresztowanych. Wcześniej czy później, bo wychodziliśmy z tego więzienia. On jeden nie wyszedł. I to jest dla mnie bardzo dramatyczne, bo to stał się jakby takim symbolem tego pokolenia, tego właściwie bardzo znanego naszego batalionu, który ma swoją ciałkę na cmentarzu wojskowym, bardzo charakterystyczną z tymi krzyżowymi krzyżami. Tą też starałam się w książce pokazać. Żeby te młode dzieci widziały.
0: To teraz przenieśmy się na chwilę do tego momentu, kiedy wychodzi Pani z więzienia. Taką myślą przewodnią, myślą, która powoduje, że Pani cały czas ma w sobie przekonanie, że wytrzyma. Chociaż to jest rok, dwa, trzy, cztery, pięć wyrok, nawet był przecież ośmioletni, więc nie miała Pani pojęcia, kiedy Pani wyjdzie. I ten moment, kiedy się wraca do rodziny i jednocześnie paradoks życia, który polega na tym, że pani wychodzi, i czuje się obca. I w życiu, w takim środowisku społecznym, i w rodzinie, która no, musiała w inny sposób poukładać sobie relacje.
2: To jest bardzo trudny dla mnie okres czasu, bo właściwie żyłam w tym więzieniu, cały czas myślą o tym, że wrócę do tego swojego synka małego. Nie nie miałam tego szczęścia, że nie mogłam obserwować jego rozwoju, jego (śmiech) stania, I wróciłam i nagle zaskakująco poczułam się człowiekiem niepotrzebnym. To dziecko mnie zupełnie nie akceptowało. On miał swoją babcię, zresztą moją matkę była cudowną osobą i która absolutnie, na pewno lepiej się nim zajmowała, się, ja bym to miała, ale po prostu... To jest typo, typowa uwaga dla tego. Ta. <śmiech> <śmiech> tak? bo tak, ta, tak było. Natomiast ja liczyłam, że on się do mnie przyzwyczaił, że on mnie też pokocha. A to po prostu nie następowało. Były takie dowiazki, które nawet może niepotrzebnie w tej książce podałam, które świadczyły o tym, że w nim w środku coś takiego istnieje, że on widzi jeszcze jedną opiekunkę, jeszcze jedną przedszkolarkę, która się wtyka między jego a babcie, bo on kopa babcię malutką. Także to był dla mnie bardzo trudny orgaz. Ja zdaję sobie sprawę, że on, jako małe dziecko, bo miał wtedy 7 lat, kompletnie sobie z tego nie zdawał sprawy, że mnie to tak boli. No i to był powód, dla którego ja jakby szukałam swojego miejsca innego. Mój mąż też nie chciałby siedział w więzieniu. Ja się wtedy związałam z innym mężczyzną. Co zresztą starałam się też napisać szczerze i otwarcie, Wiedząc, że to było jedno z najgorszych rzeczy, którą zrobiłam, pozostawiłam mojego męża w więzieniu, a związałam się z innym mężczyzną i tak się zaczął mój długi życiorys. Patrycja, musisz dopowiedzieć
0: od razu tę historię, prawda? Myślę o tym, że Ty też o tym opowiadasz w książce, że mąż Pani Anny dał jej tak naprawdę pozwolenie na to, mając świadomość, że ma karę do żywocia, żeby nie łamała sobie życia i że ma prawo do wolności, że w każdym możliwym momencie daje jej rozwód. O tym między innymi mówisz, prawda? Przypominasz te
1: fakty. Tak, no bo oczywiście, no, dajmy sobie sprawę, to sytuacja była bardzo trudna, tak? Oczywiście mąż Anny był w więzieniu, natomiast faktem też jest, że Zdobłaś taką wielką odwagę cywilną, że jednak w momencie dopiero, kiedy doprowadziłaś do jego uwolnienia, bo cały czas zabiegała, o to pojechałaś i osobiście mu o tym powiedziałaś, to bo bo też chciałaś być, nie chciałaś nikogo okłamywać, tak, wiedziałaś, że po prostu zawsze musisz być wierna temu, co robić, jeśli podjęłaś decyzję, to, to musisz też znieść konsekwencje. I to rzeczywiście jest taki przyjmujący moment, ale też prawda jest taka, że potem każde z Was ułożyło sobie życie i Twój mąż również był potem, przypuszczam, bardzo szczęśliwy, bo... A szczęście, to, że... tak. I byliście w dobrych stosunkach, tak powiem, przyjacielskich, do samego końca, więc, natomiast oczywiście jest to historia, no, gdyby nie była prawdziwa, to powiedzieliśmy, że taka no, mocno melodramatyczna.
0: Ale to też jest historia o tym, że te związki po powstaniu, po wojnie bardzo szybko były zawierane i pani, pani Anno opowiada taką historię, gdzie w zasadzie w naturalny sposób doszło do związku z panem Henrykiem Kozłowskim, gdzie pani była wdzięczna za jego pomoc, za to, że on był zawsze obecny, to był rodzaj takiego przywiązania i wdzięczności, a potem nagle przychodzi miłość, te emocje, na które nie jest sposób zapanować.
2: No tak to w życiu kobiet bywa, ale nie tylko kobiet, no. mi się zdaje, i mężczyzn też. Pani
0: to mówi takie piękne zdanie, że można mieć w wszystko uporządkowane, ale potem przychodzą emocje i one bez wszystko to, komplikują. To.
2: Komplikują, ale bez emocji nie da się żyć. Tylko chodzi o to, żeby, te, żeby jakby potrafić znaleźć ten złoty środek i potrafić jakoś opanować swoje emocje, a ku kierunkowu lepiej może ukierunkować we we właściwą stronę i tutaj łączy się to nie tylko z indywidualnymi sprawami, o których w tej chwili mówimy, ale także z moim podejściem do wspólnoty. Dla mnie jest niezwykle ważne, żeby ludzie się ze sobą jakoś dogadywali i to jest w wymiarze między twórkiem ludzi, od tego się zaczyna, ale potem jest rodzina, potem jest społeczność, potem jest szkoła, społeczność i interes narodowy. Jakoś tak się w moim życiu ułożyło, że ten interes narodowy był dla mnie jakąś nadrzędną nadrzędną, walorem i znowu wracam do tego, nic nie zrobimy dla tego kraju dobrego, jak nie, nie będziemy umieli się
0: porozumiewać. Pani ma no na tym o. szanie, to jeszcze tylko zagrożenie nas jednoczy. Czy my w takich warunkach pokojowych nie potrafimy być razem, to mnie zaskakuje. Właśnie o to mi chodzi.
2: Dlaczego my nie umiemy ze sobą rozmawiać? Dlaczego ja w swojej młodości nie miałam takiej, takiej sytuacji? Ja miałam bardzo dużo trudnych momentów pracy w rozmaitych dziedzinach, Kiedy się bardzo różniłam z osobami, z którymi miałam do czynienia. Ale jeżeli był ten nadrzędny cel, jeżeliśmy robili jakąś wspólną robotę, tośmy potrafili się jakoś dogadać. Jeden miał rację w tym, drugi miał rację w czym innym, ale nikt nie uważał, że jest najmądrzejszy. Tylko jego wola się liczy. Teraz jest inaczej. Ja wiem, że są zupełnie inne czasy. Zdaję się z tego, że ja nie dorastam absolutnie do rozumienia e, mój, przez młode pokolenie pewnych zagadnień. mają zupełnie inne priorytety. Myślę i chyba wspomniałam w tej książce o tym, że wtedy, kiedyśmy uzyskali wolność, to potrzebowaliśmy wszyscy, dla, dla siebie, a przede wszystkim dla swoich dzieci stworzyć świat jakiś, jakiś taki bardziej dostępny, bardziej podobny do tego, co się działo na Zachodzie. Tam ludzie żyli w dostatku. Myśmy też chcieli te post- poprawić materialny byt naszych dzieci. Ale znaczy zapomnieliśmy, że to nie jest wszystko. I będę się upierała przy tym do końca moich dni że naprawdę materialne warunki to nie jest recepta na szczęście. I to,
0: tego też nauczyła panią pani mama. Wspomina panią, że, wziarce, wziarce, że to zawsze to pokazywała, ma... że te materialne wartości no. nie są tak istotne jak to, co jest w człowieku.
2: Zwłaszcza, że można wszystko stracić jednego dnia, a z drugiego człowieka, a z drugim człowiekiem trzeba być dalej, nawet jeżeli się jest no, w bardzo sytuacji materialną.
0: Patrysio, która z opowieści była dla Ciebie najbardziej zaskakująca? Ty od, od lat, można powiedzieć, jesteś zanurzona w tematyce powstańczej. Wiadomo, że kiedy idzie się na spotkanie jest się przygotowanym, sporo się wie o swoim bohaterze. Ja też bardzo chciałam Panią podziękować za takie drobnostki, detale. na przykład fragmenty codzienności, czyli studni co spodni, które były szyte dla Pań, które przecież nie chodziły w spodniach. Jest tam cudowna opowieść, jesteśmy w okresie przedświątecznym, Pani Anno, kiedy Pani mama przychodzi, kiedy Pani rodzi i pyta, jak się robiło te mazurki, Aniu, a Pani jest w trakcie porodu. Drobnostki, które tworzą nam taką wspólnotę i pozwalają wrócić do czasów... Yy, do czasów tej młodości. Powiedz, Patrycja, co Cię najbardziej zaskoczyło? Płeć przygotowana na wiele historii. Czy było coś, co było nowością, I jeżeli chodzi o opowiadanie o powstaniu? Wydawało się, że już wiesz sporo.
1: Znaczy, jeśli chodzi o powstanie, to rzeczywiście tak. Natomiast nie, nie, nie znałam tak dobrze tego okresu więziennego i podobnie jak, jak, jak Tobie, dla mnie też to zrobiło największe wrażenie. tak? I ta, tam są wiele historii, o które tak zostają. Właśnie trochę o tym, o czym Anna wspominała. Taki ludzkiej przyzwoitości w miejscach już zupełnie nieludzkich, tak? bo to jest taki dowód na to, że, że no właśnie, że zawsze musimy pamiętać o tym co jest ważne i tej przyzwoitości po prostu się, się, się trzymać i też historia osoby, którą byłaś zaprzyjaźniona, tak się tak można powiedzieć, która byłaś jakoś bliska w więzieniu, yy, która wpływała pełni samobójstwo tam i to jest to, to taki wyjątkowo też e, dramatyczny, dramatyczny moment, ale też podobały mi się takie inne, humorystyczne, właśnie, jak wspomniany, wspomnieliśmy o Anodzie i o tym, jak zabrał cię na sanki, kiedy byłaś z awansowanej ciąży, bo bardzo chciał, żebyś, tak powiem, miała jakąś przyjemność z wycieczki w góry i z tych, z tych sanek spadłaś, no i on oczywiście się był potwornie przerażony, że ma na sumieniu ciebie, dziecko i w ogóle stała się jakaś katastrofa, na szczęście to by się nic nie stało, a to są takie, takie momenty, e, no właśnie takie zwykłe, czy to jak postanowiłaś zarabiać na życie, robiąc pończochy i, i zupełnie ci to nie wychodziło i robiłaś je różnej długości i tak dalej i musiałaś niestety mm. zarzucić ten, ten biznes. Jakoś to, są, to są takie rzeczy, które wydaje mi się uwiarygodniają e, te opowieści takie bardzo dużym ciężarze gatunkowym i pokazują, że życie takie jest. Czasem śmieszne, czasem straszne
0: w sumie w okolicach ulicy Poznańskiej i poda też hasło, że to było pierwsze takie centrum handlowe stolicy. Pani Pani Anna wspomina jedzone na stojąco pyzy, a chyba jak się kupowało kotlet, to można go już usiąść na stołeczku. To się dostawało takie odstawiane
2: z i można było na siedząco. To są takie objazdy, które oczywiście gdzieś na we mnie siedziały, ale gdyby nie, nie wyszła na wierzch, tak powiem, bo tego się nie pamięta na co dzień. Dopiero jak człowiek zaczyna wspominać, to przychodzą mu do, do, do głowy takie drobiazgi, które są bardzo śmieszne z punktu widzenia oczywiście dzisiejszego, ale jakoś troszeczkę rozluźniają tą tragiczną atmosferę. No dajmy na to też o, opowiadam tam o tym, jak o tak zwanym yy, jak ja to nazwałam, w koncercie z muszli krozetowej, kiedy, kiedy były, były takie warunki, że, że myśmy wyciągały wodę z, właśnie z ubikacji po to, żeby włożyć głowę jak najgłębiej, to samo robili nasi sąsiedzi. Myśmy z nimi się komunikowali za pomocą przez ścianę. Chodzi o więzienie, pisz- chodzi o kobiet w więzieniu. Oczy przyciopadą, przepraszam, nie, nie dopowiedziałam tego. I wkładało się głowę bardzo głęboko, jak już nie było tej wody i sąsiad śpiewał. I ja zapamiętałam właśnie takiego jednego bardzo ważnego p bo wtedy peser to to było, to było Be, bardzo to ważne. To śpiewa do mnie dziś na ciebie przyjśnię.
0: Patrycja też opowiada, że o niezwykłych prezentach od Powstańców Biała Wstążka, która pokazuje, że czasami człowiek jest epizodem w życiu przedmiotu. Takie drobnostki, delikatne rzeczy, które zostają.
1: Yy, tak, a ta wstążka, rzeczywiście, o której wspominam, bo yy, Anna wspominała o tym, że w czasie przed Powstaniem szyto yy, z materiału ze spadochronów, ze, ze zrzutów po prostu. Jestem ja rzeczywiście, że, że mam taką stążkę zrobioną z białego babi, takiego, który dostałam od pani Janiny Kazimierskiej. To obecnie już niestety, niestety nie, nie żyje, która też to była bardzo romantyczna, piękna historia, bo jej mąż zamawiał się cicho ciemnymi, przed powstaniem, no i pewnego dnia właśnie przyniósł jej z akcji kawałek z on Mówił, uszyj sobie coś ładnego. Nauszyła sobie taką bluzkę z takimi guziczkami, przekazała ją do Muzeum Powstania Warszawskiego z takimi guziczkami, otoczono materiałem bardzo piękną i został jej skrawek właśnie na wstążkę. Później, niestety, mąż zaginął znaczy, prawdopodobnie zginął, bo akcja nie wiedziała, co się z nim stało. Poszła do tego powstania, tak trochę szerzomel, żeby zginąć, tak? Włożyła tą bluzkę i z tym złamanym sercem poszła. Ale przeżyła i przeżyła ona. Przetrwała ta delikatna bluzka i przetrwała wstążka, którą dała mnie na pamiątkę naszych spotkań. I to jest coś, co, o czym zawsze przypomina mi i jeszcze jak trochę byłam młodsza, to czasem zakładałam tę wstążkę 1 sierpnia, szłam na Powązki.
0: Przypomniałam się jedna z książek, gdzie bohaterka mówiła o szpilkach swojej zmarłej mamy, że dzisiaj te szpilki znowu będą tańczyć. I to jest taka opowieść też o odradzającym się życiu. Pani pisze, opowiada o tym, to jest zapisane oczywiście w słowach, że jest jeszcze na szczęście coś takiego jak odradzające się życie. Że z jednej strony wojnie był ten ogromny żal i strata za wszystkimi, którzy polegli, a z drugiej też chęć stworzenia na nowo, budowania, odbudowania stolicy i znowu budzi się ta wspólnotowość na nowo. No właśnie. Oczywiście myśmy,
2: mieli szaloną potrzebę potrzeby jednak Poza tym, że robiliśmy wszystko, co jest możliwe, żeby móc pochować naszych kolegów i koleżanki na, tym, na naszej kiorce. Przede wszystkim poza tym rozmawiać z ich rodzinami. Bo to chyba było najtrudniejsze, bo jeżeli ktoś był przy śmierci, ktoś z tych osób trzeba było to opowiedzieć rodzinie. Tworzyliśmy archiwa i tak dalej, to są już takie raczej historyczne rzeczy, może mniej, mniej ważne tutaj. Natomiast potrzebowaliśmy wszyscy jakieś, jakieś, to byli młodzi ludzie przecież. Ja miałam 17 lat podczas powstania, chłopcy mieli po te 20, 22, 25, 25. Chcieliśmy żyć, chcieliśmy mieć rodziny, chcieliśmy mieć dzieci, chcieliśmy być wykształconymi ludźmi. I chyba taka straszliwa u nas była chęć, żeby zastąpić tych, co zginęli. Mieliśmy to poczucie, że ci najlepsi, czy w czasie okupacji, czy w czasie działań wojennych, czy w czasie powstania, czy właśnie w okresie stalinowskim niestety, zginęli. jest jakaś potrzeba narodowa, żeby ich zastąpić, żeby coś dla tego kraju jeszcze móc zrobić, mimo że tych najlepszych już między nami nie ma. I to, to, A z drugiej strony potrzeba właśnie tej, tej, tej... tej, tej, Tutaj opowiem jedną rzecz, bo akurat jest na sali ten człowiek, który, który jak mi opowiadał, a siedział również w okresie stalinowskim miał taki zarzut on na, oczywiście studiował i powstał przy Uniwersytecie taki klub Keep Smiling się nazywał. Chodziło o to, żeby zachować ten uśmiech. To, że w że jednym z zarzutów, kto, w którym się spotkał w więzieniu to był właśnie, że należał do organizacji Keep Smiling.
0: To było też bardzo ważne zdanie o tym, że to jest opowieść o kobiecości, o sile kobiecości jest takie zdanie, które brzmi, że wojna w Warszawie nie była wojną mężczyzn, była wojną kobiet, bo one musiały walczyć o przetrwanie swoich rodzin. Powiedzmy Pani Anna, że wiele z tych kobiet wcześniej nie pracowało zawodowo, więc one musiały nagle znaleźć swój sposób na siebie. W jaki sposób najczęściej kobiety wtedy zarabiały, te, które wcześniej były na utrzymaniu męża? No właśnie, w tej sferze
2: inteligenckiej przed wojną przeważnie kobiety nie pracowały, nie pracowały zarobkowo. Bo nie pracowały, to jest absolutnie nieskładowe <grymne> w opowiedzeniu. A tutaj nagle większość z nich, większość z nich została bez mężczyzny, bez, bez ojca rodziny, bez środków możliwości zaokupowania, bez zawodu wyuczonego, bo czasami to nie było potrzebne. Jeżeli ktoś kolejny, kobiety kończyły studium, a potem nie pracowały, to nie miały na tej praktyki, więc trudno im było. A poza tym w ogóle w tej rzeczywistości okupacyjnej nie miał możliwości pracy. Więc najczęściej kernelkami albo piekły ciastka, to Yy, bo do takich prywatnych cukierenek dostarczały, gdzie zamożniejsze osoby mogły sobie na nie pozwolić. Al, albo wyjeżdżały poza Warszawę i sprowadzały ze wsi jakieś, yy, to słabne. zawsze się o tym mówiło, że przez jakąś słoniną się yy, otaczały i przywiązywały sznurkiem, żeby ich Niemcy nie wytropili, jakbym usiadały no, z pociągów więc to zaopatrzenie. Ale jednocześnie miały te wszystkie kobiece obowiązki. Te kobiece obowiązki, nie tylko kobiece, bo będę się przy tym zawsze upierała, że przy tym wychowaniu, to i mężczyzna, zwłaszcza jeśli chodzi o tych dorastających, o te dorastające dzieci, które się tchały w konspirację bez żadnego bez Poczucia, co im grozi, że grozi im śmierć, że nie będą nieostrożni. Trzeba było nad tym wszystkim panować. A jednocześnie trzeba było ubrać te dzieci. Te dzieci rosły, nie było w co je ubrać. Pamiętam mojego brata, który był małym chłopcem i właściwie on sam sobie z sobą dawał rady. On chodził do szkoły, nikt go nie pilnował. Jak było ze stopniami, nikt się nie interesował, bo moja mama siedziała w więzieniu, tylko przychodził, bo bo był głodny, albo się okazywało, że potki są za krótkie i trzeba coś z tym zrobić. Krawcowa to był najbardziej chyba sam.
0: ale powiedziała Pani o tych młodych, którzy się dowali do konspiracji, teraz mówiła Pani z pozycji mamy, ale przecież Pani sama powiedziała swojej mamie, która była wtedy w więzieniu jako czternastolatka, Mama dołączyłam do konspiracji, jak mama wtedy zareagowała. No to było niezwykłe, bo ja szłam tam,
2: miałam taką możliwość w pewnym momencie, żeby się zobaczyć z mamą, wiedziałam, że to jest te 10 minut, kiedy mam na rozmowę i myślałam sobie, jak mam dwa najważniejsze problemy, z którymi muszę się podzielić. Pamiętam, że na pierwszym planie to było, czy mogę sobie obciąć walkocze, bo uważam, że jestem już dorosła i, i dosyć tego zaplatania wałkocze. A na drugim planie było, mamo ja, przystąpiłam do konspiracji i tutaj się to no, może dlatego to było to drugie pytanie, że, chciałam, że się go bardzo bałam tej odpowiedzi. Mama powiedziała mi tylko jedno zdanie, które do tej pory pamiętaj, uważaj córeczko. Nie powiedziała nie, nie, nie powinnaś, wiesz, że musisz się opiekować też młodszym braciszkiem i masz taką sytuację, że nie ma żadnego mężczyzny w domu, że trzeba jakoś ogarnąć całe to gospodarstwo. Nic więcej. I to było dla mnie taką hmm, ulgą niezwykłą, że ja miałam to jakby aprobatę, Ja to zrozumiałam jako aprobatę oczywiście. Z ale akceptacja mamy. Tak, jeszcze to musiało rozdać, ale też dumne. Akceptacja jakaś. No. I ona wiedziała, czym to wyłoży przecież.
0: Patrycja, zadawałaś wiele pytań, ale myślę, że to trochę działało też jak taka um, terapia, bo zadajesz pytania, ale z drugiej strony chyba sama sobie też zadawałaś sporo pytań. To zastanawiam się, te najważniejsze, które kiedyś krążyły po Twojej głowie podczas pracy nad szkłem pod powieką.
1: Mhm. No. Mm.
2: Czy ja dożyję?
1: Tak, tak. No, cały czas mnie to martwiło, tak to prawda. Ale ustaliliśmy na początku, że, że musisz, tak, więc nie masz wyjścia, a Anna jest bardzo obowiązkowa, więc jak wie, że musi, to na pewno, na pewno to, to, to zrobi. Nie tak, tak nie chciałam, żeby to tak strasznie brzmiało, właśnie dramatycznie, ale rzeczywiście od tej naszej pierwszej rozmowy, w 2005 roku to jest takie pytanie, które zadaję sobie zawsze tak naprawdę, bo y, kiedy Anna została aresztowana i była przesłuchiwana, to w pewien sposób śledczy jak tak to mówisz, nie miała bardzo ciężkiego śledztwa, bo nie bardzo mnie bito ale y, <coughs> śledczy się szantażował tym, że twoje dziecko w stanie nie tylko, z, nie tylko ty go nie zobaczysz, ale stanie oddane do domu dziecka pod zmienionym nazwiskiem i nawet jeśli wyjdziesz, to nigdy go nie odnajdziesz i to jest taka rzecz, która no, dla mnie jako Mam dwóch synów, ale chyba dla każdej matki jest tak dramatyczna, że ty, ty jakby, no nie wiem, no odwróciłaś jakby tą presję, poradziłaś sobie z nią. Ja myślę, że bym nie poradziła sobie. I tak naprawdę to jest takie dla mnie, które. Nie poradziłabyś. Nie, 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 nie. Po prostu ja rozumiem, ja wszystko, wszystko, wszystko się zgodzę, podpiszę i tak dalej. To nie, żadnej takiej presji nie, nie uniosłabym po prostu. I, i to jest taka myśl, myślę właśnie, że to na tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono i Ciebie sprawdzono rzeczywiście w sposób potworny. Więc to jest takie pytanie, które mi towarzyszy w życiu, ale też jest oczywiście są dużo innych, mniej dramatycznych i rzeczywiście tak to było, że ja do Ciebie przychodziłam, dzwoniłam, mówiłam, że mam problem moralny, więc muszę się Ciebie poradzić, tak? I to chodziło o różne wybory zawodowe, towarzyskie itd. i tak dalej zawsze to było bardzo, bardzo pomocne. Niektóre z tych pytań są w książce, a niektóre zostaną między nami.
0: O to chciałam zapytać Pani Anno, kiedy się czyta już z dystansu, kiedy jest gotowa książka, bo wyobrażam sobie, że kiedy pojawiały się te kolejne trudne wyzwania, wojna, powstanie, Pobyt w więzieniu, to człowiek musiał uruchomić jakiś tryb zadaniowy, nie myśleć za dużo, tylko po prostu odnaleźć się jak najszybciej w tej rzeczywistości. Ale kiedy dzisiaj Pani patrzy z perspektywy czasu, to nie ma takiego wewnętrznego pytania, jak ja dałam radę? Może wtedy się dopiero docenia ogrom tego, ile się przeszło?
2: Ja myślę, ja to zresztą staram się w tej książce powiedzieć, a Patrycja to umiała sformułować odpowiednio, że dla mnie najgorszym przeżyciem to nie był nigdy głód, zimno, niewygoda, czy jakieś bardzo trudne warunki. Najgorsze było poniżenie drugiego człowieka. To jest to, co uderza w godność drugiego człowieka, to, że jak ja się Znalazłam w więzieniu i, i śledczy zwrócił się do mnie i powiedział, żebyście współpracowali z Niemcami w czasie powstania, a moja siostra zginęła w czasie tego powstania. Nie mogłam w to uwierzyć. a ja w pierwszej chwili powiedziałam, że to chyba pana porucznika ktoś w błąd prowadził. Mnie wydawało, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby ktoś w ten sposób mówił kortażowymi, czyli e, funkcyjnymi w pewnym sensie w byli Niemcy w niemieckich mundurach. Oni dla przykładu kalali nas za jakieś nam przewinienie. To była ich funkcja, że wlewali nam na betonową podłogę, której myśmy nie mieli czym zetrzyć, konwie wody. Niemcy, nam, Polakom. I nam, Polakom, tośmy walczyli, tyle ludzi zginęło, moich najbliższych. Jakby to był dla mnie największy cios. Jakieś takie poniżenie drugiego człowieka. Uważam, że ta godność człowieka, w jakichkolwiek jesteśmy warunkach, musi być utrzymana. I dzisiaj tak samo. Nie ubliżajmy sobie. Jeden ma prawo mieć takie poczucie, drugi inaczej może myśleć. Ale nie poniżajmy siebie nawzajem. Każdy z nas jest człowiekiem i każdy ma jakieś poglądy i każdy ma jakieś wartości, które chce być biedny.
1: Mogę to dorzucić? Sianko, a propos tego, co powiedziałaś w tym poniżaniu, o tym wszystkim, przez co przeszłaś jednak w olbrzymim cierpieniu, że yy, niezwykłe jest to, że nie ma w tobie takiej chęci zemsty, odwetu, że nie ma w tobie gniewu i złości. I myślę, że taką historią, którą Państwu serdecznie polecam z książki, w, w fragmencie Anita, jest, jest tak niesamowita historia, że gdyby ktoś zrobił film na tej podstawie, to zrobię, że to jest bardzo, bardzo pokrętny scenariusz, bo tak naprawdę yy, w latach 80. w domu swojej mamy zastałaś funkcyjną z więzienia, prawdopodobnie Niemkę, bo nie mówiła po polsku, no, która jakoś nie to, że bardzo się nad wami znęcała, ale była bardzo niemiła i utrudniała wam życie. I y, twoja mama się jako osoba, która no, z trochę ma problemy problemy psychiczne straciła pamięć, nie ma dokumentów i twoja mama się nią zajmowała. Mimo, że mówiłaś że jej, mama to jest zły człowiek, puściłaś złego człowieka do swojego domu, twoja mama odmówiła jakby wyrzucenia jej, bo ona nie miała dokąd pójść. Co więcej, pod nieobecność mamy, ty musiałaś się nią zajmować i zrobiłaś to. Mimo, że ona w myślach przynajmniej dla że ty jesteś jej córeczką i tak dalej, są takie sceny, które są po prostu wręcz niewiarygodne zupełnie, ale zdarzyły się rzeczywiście, naprawdę, i w takim momencie, w którym naturalną reakcją twoją byłoby, zresztą rzeczywiście byłaś zdenerwowana, ale, ale stwierdziłaś, no nie, no muszę zachować się przyzwoicie, tak? A jeśli ona jest chora, rzeczywiście nie wie co co się z nią stało, co robiła, no to muszę jej jej pomóc, muszę się nią zająć i zajęła się nią.
2: Ale nie tylko to mną powodowało jeszcze jeszcze to poczucie, że mama mnie o to prosiła i ja nie mogłam po prostu jej tego odmówić. Mama jej wierzyła. Z tą swoją nieprawdopodobną jakąś cechą prawdziwego chrześcijanina, który wszystkim zawsze pomaga i wszystkim wierzy. I wierzyła, że to to może była jak może się zaplątała w jakąś sprawę, a może to było nieprawda, że ona była współpracowała z Niemcami, ale w tej chwili trzeba jej pomóc. I to jest właśnie niezwykła cecha taka, którą starała się moja mama przekazać, a ja się nie
0: wykazałam. I znowu umieszanie sobie. Nie, to tylko... Pani Anno, chciałam zapytać o tą wiarę, bo to jest też bardzo ciekawy wątek. Niedawno widziałam taki film po tamtej stronie. Rzecz się dzieje w Finlandii, przyjeżdża uchodźca z Aleppo, który stara się o w tym kraju i jest taki moment przesłuchania, kiedy pada pytanie o jego wyznanie, o jego Boga. I ten człowiek już po traumatycznych przeżyciach, kompletnie z takim już martwym wyrazem twarzy, pozbawionym emocji, mówi, że on się zakopał swojego Boga i innych proroków razem ze swoimi bliskimi. I zastanawiam się, jaki jest wiarą w momencie wojny. Czy człowiek się odwraca od Boga z takim błądem z pytaniem, dlaczego tak się dzieje, czy próbuje znaleźć jakieś ukojenie, jak było w Pani przypadku, bo to jest bardzo trudno zachować wiarę, sytuacji, która jest nie do pojęcia. Ja byłam
2: wychowana bardzo tak właśnie po chrześcijańsku, że tak powiem w tym sensie nie pozornym, tylko, tylko głębokim. Mimo, że moja mama pochodziła z rodziny żydowskiej, co chciałabym tu podkreślić, bo temat nagle się znowu znowu aktualny i znowu znowu Ci ludzie, którzy są pochodzenia żydowskiego, no to byli albo żyli, albo głupi, albo, albo Polacy ich młodowali, albo coś w tym rodzaju, ale nie będziemy o tym mówić, mam nadzieję, Niemniej, i wracam do wątku zasadniczego, ja byłam bardzo wierzącą dziewczynką i dorastającą. Natomiast w więzieniu sama się sobie dziwiłam, ale ja. Pamiętam to swoje, to swoje przeżycie, gdy sobie powiedziałam, aha, to teraz jak mu się zaczęła tak bardzo gorąco modlić i błagać Boga o to, żeby wyjść z tego więzienia, żeby mu się ten koszmar skończył, to, zna, to jest taka zasada, jak to do Boga, to do Boga. I właśnie w tym okresie więziennym najmniej czułam ta łączność z białą. Potem, potem no, automatycznie musiałam zadać z kościołem, bo zadałam, ze z itd. i tak dalej. żyłam w związku niezaklamentalnym, ale wróciłam do, do, do tego stosunku jakiegoś, ja jestem osobą wierzącą, natomiast w tych podstawowych sprawach, Kościół interesuje w tym, żeby to, co głosi Ewangelia. Natomiast polityka kościelna mi zupełnie nie odpowiada. I o tym nie chciałam mówić.
0: Jest taki fragment też w tej książce, który daje do myślenia, którą też można odnieść do sytuacji na przykład uchodźców. Pan mówi o tym lęku, który się w człowieku zadomawia w momencie, kiedy człowiek przeżyje wojnę. Nie mogę zrozumieć, jak to możliwe, że Druga wojna światowa nie uruchomiła na tyle ludzkiej wyobraźni, żeby uchronić następne pokolenia od cierpienia, od krzywdy niewinnych ludzi. Istnieją przecież dziesiątki, setki tysięcy świadectw ludzi cierpiących z powodu tamtej wojny i wszystkich kolejnych, które nadeszły, ale nic się nie zmienia. Czy wiedza o bólu i stracie jest nieprzekazywana. Tam też jest taki poruszający moment, to jest drobnostka w opowieści, ale zostaje bardzo mocno w głowie, kiedy pokazują też panie uniwersalne mechanizmy działania władzy jest jedna z korytarzowych czy z tych kobiet, które się opiekują opiekują, to jest złe słowo, które są razem z paniami w więzieniu e, i prosi panią o napisanie listu do rodziny, ponieważ sama nie potrafi pisać e, i powiedzmy, co ona dyktuje, bo to bardzo dużo mówi o człowieku, który nie ma wykształcenia ale nagle dostaje poczucie władzy i w straszny sposób potrafi to wykorzystać. No to jest bardzo
2: to jest bardzo taki
0: charakterystyczny akurat
2: e, moment tych przychodzi, to są wszystko proste dziewczyny ze które najpierw stały się urzędniczkami bardzo ważnymi. Ona przychodzi do mnie i prosi, żeby napisać list do rodziny, więc ja mówię, że to, no, oczywiście mi to napisała. ale co pani chce napisać? Ja podyktuję, ona dyktuje mi tak w pierwszych słowach mojego listu. Chcę donieść, że ja, jest mi tu dobrze. Jak chcę, to sto kobiet przede mną stoi na baczność. I to, ja to sobie zapamiętam co do słowa, dlatego że to, to charakteryzuje całość tej mentalności. To, 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 to jest bardzo uniwersalny, niestety. Ona chciała przekazać tej rodzinie, że ona sobie każdy jeden zwykłą i to było dla nich tą każdy
0: I ten awans społeczny powoduje, że w ogóle się nie kwestionuje poleceń zwierzchników. Tam też jest piękny rozdział o Kiełbasie, i pani też tam bardzo uniwersalnie mówi, że bardzo często jesteśmy kuszeni kiełbasą, to jest oczywiście tak, metafora, metafora tego, że jesteśmy czasami mamieni pozycją, pieniędzmi i ludzie nagle potrafią, żyjemy w tak dziwnych czasach, że ludzie nawet kilka razy w tygodniu potrafią stracić twarz, a bardziej się interesują tą zewnętrznością, a nie, tak. a nie tym, że, że tracą godność.
2: Właśnie, właśnie o to chodzi, że każdy z nas ma taki moment w swoim życiu, że jak ktoś mu pod kiełbasę Podsunie. Wtedy to chodziło o kawałek końskiej kiełbasy, ktoś raz na parę lat miały możliwość zakupić. I ja to opisuję te różne reakcje tych kobiet, które ze mną wtedy siedziały w celi. Myśmy pochodziły z innych środowisk zupełnie. Jedne z inteligencji, jedne z, 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 z raczej z rodzin chłopskich różny był wiek tych osób, oczywiście to taka zwielanina zupełnie zupełnie przypadkowa, kilkanaście nas było i ten stosunek do tego gronka, kiełbasy, końskiej, które nam przydzielono, znaczy pozwolono kupić przed Wielkanocą, to jakby charakteryzuje ludzkie odczucia i właśnie charakter, przede wszystkim jedna zjadła natychmiast cały i zresztą się rozchodowała oczywiście. druga postanowiła, że to Wielkanocy będzie po prostu tylko sobie odcinała i tak dalej i tak dalej. Różne, ja z, z tej opowieści właśnie starałem się taką ogólną um, uwagę sobie, um, wyciągnąć, mianowicie, że ludzie są, że nie ma. To, co się nie udało w kraju, żeby za, zapanować nad, nad Polakami, żeby była pełna demokracja, żeby wszyscy mieli porówno, to wydawałoby się, że w tej celi to jest to, nie Mieliśmy porówno w tej Każda decydowała inaczej. To nie jest takie proste, żeby zrówniać. Wszystkie potrzeby ludzkie i żeby żeby po prostu uznać, że jesteśmy wszyscy tak, co sami. Nie jesteśmy.
0: Pytanie wspólne do obu pani. Mam wrażenie, że kiedy jest spotkanie, rozmowa, w której jest bezpieczna atmosfera, to tak jak w psychoterapii czasami dochodzimy do momentu, kiedy pewnych pytań sami sobie nie zadajemy. Stawiamy taką niewidzialną granicę i zastanawiam się, czy był taki moment, taka przestrzeń, która się otworzyła w pani. Pani Anno, czy było jakieś takie pytanie, na którym Pani się wcześniej nie zastanawiała? I to właśnie Patrycja budziła jakąś przestrzeń, która do tej pory była zamknięta. No na pewno. Na pewno mnie tam starała
2: się uporządkować. Pewne, <grym> pewne, moje przeżycia. Przede wszystkim bardzo. Żebym powiedziała coś więcej o kobietach, bo dla niej to jest bardzo ważny temat. To ewentualnie mój stosunek do feminizmu, jako takiego. A mamy inny, mamy inny, bo ja bardzo doceniam kobiety i, i wiem, że są niezwykle mądre i dają sobie radę w sytuacjach, w mężczyźni nie zdają egzaminu, a szczególnie to się właśnie ubytadniało w czasie wojny, ale no niestety uważam, że mężczyzna ma takie cechy, które, które jest, Chciałabym być dominujące, ale jak się. Tak. Takie, które, które są bardzo potrzebne kobiecie. Ja bym nie chciałabym do czynienia z niebie, mężczyznami.
0: Ale byłeś wspaniałą szefową, kierowniczką ja pracy. Szefową. No moją. A <śmiech> twoją? No, I wspaniałą kierowniczką, świetnie pracę organizowałaś. i byłaś. A to to, to, to starałym zmieni... szefem, po prostu, o.
2: Słuchaj, a to, to nie zmienia mojego są, stosunku do, 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 no, nie, i do mężczyzn, są tacy i tacy, tylko po prostu uważam, wychodzę z tego założenia, że męż, mężczyzna ma pewne cechy, które są nam kobietom niezwykle potrzebne, niezwykle potrzebne. To poczucie stabilności jakiejś, i o, 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 stabilności, i odpowiedzialności przede wszystkim mamy przy boku mężczyzn. Ja jest, ja w tej chwili, to jest oczywiście temat dla mnie nieaktualny, bo jestem w domu od 18 lat i, i mam tylko dzieci, wnuki, prawnuczkę przeukocaną, prawnuczkę dwuletnią, ale tak mi się wydaje. Musimy dbać o to, żebyśmy umieli w związkach znaleźć swoje miejsca, nie ustępować mężczyznom czasem, bo, bo po prostu oni tego potrzebują. Ja tam piszę w pewnym momencie, w takim, takim okresie, kiedy pracowałam z samymi mężczyznami, prawie tylko mądrzejszymi dużo ode mnie. I w, Takimi, którzy mieli zbudowane bardzo ego, że dużo palenie.
1: To jest metoda na mężczyzn. Rzeczywiście, jakbyśmy się, oczywiście wspiera, wspierałyśmy i zezmuszałyśmy siebie nawzajem tego, żebyśmy myślały może trochę inaczej, spróbowały spojrzeć na coś z drugiej strony, no to właśnie był feminizm. Ja zawsze mówię, że Anna jest feministką, tylko o tym jeszcze nie wie, tak? Ale ja mówię, to już jakby jesteśmy coraz bliżej. Bo rzeczywiście, ja w to ją gnębiłam pytaniami właśnie, ale nie tylko o rolę, ale o pozycję kobiet i w konspiracji. i I z drugiej strony też nie sąc jakby na siłę i wspierać własnych poglądów, prawda, ale jednak zmuszałyśmy się nawzajem do do dyskusji na ten temat, do pomyślenia, na temat też jakby nam o swoich babciach i tak dalej, więc było było to bardzo myślę dla obu stron mam nadzieję, ciekawe i pouczające. Teraz ja
0: mam taką prośbę, która chyba tobie się też spodoba, bo pani Anna w tej książce bardzo często sobie umniejsza, ma dużo wyrzutów w sumie, nie ma piękne życie. bo chciała pani Anna na koniec zadać pytanie, z czego w swoim życiu jest pani dumna? I proszę o szczerą odpowiedź. Dumna z to może poprosimy, żeby tu się wnukowie pokazali. Jest wnuk i wnuszka, czyli żona wnuka. To niech Pani Anna wytłumaczy, jak to jest. Ja myślę, że oni są bardzo dumni z takiej prawcy. Drodzy Państwo, zanim podziękuję, to jeszcze chciałam oddać głos Państwu. To jest ta okazja, żeby podzielić się wrażeniami ze spotkania, zadać pytanie Pani Annie. Ja mam ochotę się do Pani Anny przytulić, ja to zrobię potem, ale wcześniej poproszę jeszcze o pytania z Sali.